0: 大家好，我是主播小雷子。今天呢，咱们不聊时事政治，来聊一聊200年来的技术追赶之路。本章来自于2号头目的九编文集。其实这个话题呢，早就想说了，那一直没机会，而且呢，感觉啊可能不太会受欢迎。直到啊，这周六咱们的腾讯。这个腾讯科学 W 1大会直播，这里面就讲到我国在通信领域已经达到了世界顶尖的水平，恍若隔世，觉得有必要讲一下了。简要的说一下这两百年间是怎么落后的，现在那又是什么态势？首先呢，咱们来讲一下西方的崛起。中国呢，在古代领先于全世界这个问题，那这没什么可说的。但是具体是什么时候被西方超越的呢？我呢不引用咱们自己国家的说法，引用伊恩·莫里斯的说法。他呢是斯坦福大学的教授，经常被人说成是种族主义者和白人至上主义者。就连他也认为，西方大概是在1750年左右追上了东方。这个问题就来了，那么西方是做了什么，导致他们就快速的赶上了呢？这个关系链呢，现在的主流学术啊已经捋得很清楚了。首先是发现了新大陆，西欧人呢在新大陆那又发现了大量的黄金、白银等贵金属。这如果单纯发现大量的钱，那并不是好事，有点呢像央行给大家印发了一大堆的货币一样。蒋委员长啊就干过这个事情，后来呢跑去台湾当岛主了。好在啊。当时东方比西方要发达得多，西方呢可以拿着这些美洲黄金去东方搞购物啊，在这个过程中慢慢的提升生产力，这呢也就解释了为什么中国没法搞地理大发现，中国啊就算发现了美洲，那也没啥用啊，因为有了那么多的金银，那你拿它那玩意干嘛呢？西欧那穷的要死。又是没有一个更大的国家可以交易这个玩意而且呢，西方人搞大航海的目的是找中国，中国那出去找啥呢？你连个目标都没有啊，哪来的动机上路呢？类似郑和下西洋的那种操作，收益率啊太低，就跟美国去非洲搞基建一样，不划算，注定呢是没法持续。同理，中国可以深耕非洲，西方国家呢却不行。因为以西方国家的家底啊，那也看不上非洲那点事。再说了，以欧洲国家的人力成本，他们在非洲的绝大部分项目，那根本是没法展开。西欧人呢，拿到了美洲的黄金之后，当时在现在的菲律宾、马来西亚那一带买香料，在印度呢买棉布，在中国买瓷器和茶叶。这个过程中，西欧越来越富。慢慢的呢，也可以投入大量的生产。也正是因为贸易的原因，中国和西方的沟通和交流啊，非常的充分。中西方呢，在火器方面基本是没有代沟。戚继光的队伍里面，那就有大量的装备的火器。明朝边军那也有大量的火器。甚至呢，明朝和日本那不是在朝鲜打了一仗吗？双方都大量装备了这个玩意。不过啊。当时的冶炼技术不成熟，枪管里面有大量的气泡，这无论是东方那还是西方火器都出现了严重的炸膛的问题。那个时候每次开枪，那就跟堵那个俄罗斯轮盘似的，膛那也是一炸，半边脸就没了。呀。明朝的工部每年呢都会生产大量的火器，但是边军并不喜欢用这个东西，经常呢是堆在仓库里面就没人用。戚继光那有一本书。大家呢有兴趣可以去翻一下，这里边呢就讲了这些事情。随后啊，中国就进入了清朝，境内呢基本上是临近了，中间平定了三番，跟一些部落啊大打出手。当时清军的战力那没啥问题，视野内的范围内的敌人都能够打得过，所以大清就彻底失去了改良武器的动机。这就好像啊。你住在一楼就没有动机去装电梯一样的，但是西方不一样啊。欧洲大陆被几条山脉和大河切割开来，形成了统一的国家那是非常的困难。碎了一地的几百个国家，那打来打去，各国呢为了市场、宗教、殖民地，那打成一团。有人统计过，自从1600年之后的三百年，西欧那么大一块地，那和中国差不多大。这一天呢，和平都没有，几乎是天天打。这新教教徒和天主教徒打，基督教呢和穆斯林打，英国人和法国人打，然后英国人和所有人又打。这为了在战场上取得胜利，各国的不断升级武器，改革军制。这谁武力强，谁就可以有更多的殖民地。殖民地的人既可以当牲口，又可以呢向他们倾销工业品，获得更大的财富。所以啊，西方在扩大工业产能和增加大炮口径的方面问题啊，比拼那是越来越激烈。这种竞争呢，让各国呢是绞尽脑汁，不断的研发全新技术压制其他国家，并且设计了复杂的一个选拔机制，选拔最牛逼的人才到国家科学院去研究新技术，国家开出赏金悬赏各种创意来解决各种问题，而在中国呢？火枪被发明出来之后，经历了四次关键的改进，但由于清朝对这个玩意没什么需求，就一直呢没有继续改进。从此，大清的火器也就停留在了明朝的水平。这里多说一句啊，中国古代发明的是黑火药，可以放烟花，那也可以用在枪炮上面。一直呢到拿破仑战争、克里米亚战争、美国南北战争和英国布尔战争。欧洲的陆军都是使用黑火药作为枪炮的弹药，随后啊发明了无烟火药，完全是另外一种东西，效率高，残留物少。现在的枪里面那都是用这种火药。一般说的科学精神，那也是在这个时间段出现的。技术人员的地位和收入那越来越高，大学呢也开始大量的介入研究科学技术什么的。在那之前呢？大学主要的研究是神学的，科学那是属于非主流啊。大学里边呢，那都是些神父。直到美国成立的哈佛、耶鲁那会儿，这两所学校的主要职能那还是神学院培养神父的呀。而且呢，西方跟中国相比有个明显的问题，他们人少，这本来是劣势，但正是因为这个原因，西欧倾向于用机械和工具来解决问题。中国这边呢，往往能够增加人力就不增加技术，越来越多的人力被投入到土地上面，边际产出那就越来越低。黄宗智发明“内卷”这个词啊，正是描述中国当时的状态。由于没有海外扩张和军备竞赛，中国这边呢，对技术需求那、嗯、是一直不高啊，技术人员的地位那也上不去啊，这个很好理解嘛，一个精通人工智能的高手。到了我们老家，那是一文不值啊！但是在北上广深一线城市啊，却可以开出上百万的年薪来。本质都是需求。一个技术或者是人才，到底有没有价值，跟需不需要他，那有决定性的关系。欧洲呢，在地理大发现之前，技术人员那也没啥地位啊。只是随着对技术工人的需求越来越强，这些人的地位那也就水涨船高。国内呢，有些人动不动就扯什么文化呀、思想之类的东西，本质那都是文科知识分子理解不了复杂的逻辑关系，杜撰出来的歪理邪说。西欧的这个发展过程呢，非常非常的漫长，又持续了上百年。不过啊，这是一个积跬步以至千里的一个过程，尽管进程缓慢，但它有一个从量变到质变的特点，慢慢的呢。西方在下边这些领域的进展，那是越来越明显。这在海上定位，那是越来越精准的、啊。什么经纬度测算，不断的改进六分仪、星图象限仪、望远镜等航海工具。生产工具呢，也是做了大量的改进，比如纺织机和蒸汽机都发生了质的变化。还有这个杀人的工具，那也越来越专业。随着不断改进冶金工业，炸糖的现象也越来越少。后来呢，又增加了糖线，就很快就发现了雷酸汞。那这个玩意啊，对武器的影响那是决定性的。从此，撞针在子弹屁股上敲一下，子弹就飞出去了。终于在工业革命之后，机器挖煤，机器运输，机器自己纺织，人的工作变成了架驶。操作工具，那就可以去输出比自己大几百倍、几千倍的功率。人类呢，也就进入了一个新纪元。等到下一次东西方向碰撞，已经是鸦片战争了，中国已经全面落后了。随后的事，那大家也都知道了。这段时间呢，一直在讲啊，反正是整整的折腾了近两百年。咱们再来讲一下科技进步的真正动力呢，那是啥呢？通过上面的讲述啊，大家应该也就看出来了，对利润和战争的胜利的需求是技术进步的关键。就比如说啊，你是说上班是为了实现公司的价值，升华自己的情操，那、嗯、估计你也没啥动力。破口大骂，给你灌输这玩意的人呢是傻叉。谁愿意做，那谁去做？但是如果公司说，只要你好好上班，让你三年北京买房，五年财富自由。那你是不是愿意搬到公司去住呢？那就算你不愿意去，那有的是人愿意去呀。所以科技的进步呢，也是这个逻辑。研发技术本身是很痛苦的，要承受艰苦的研究过程、巨大的不确定性，以及呢投资打水漂的可能性。如果没有足够的激励，没人会去做那个玩意儿、啊。只有研发科技会让人的组织有收益的时候。大家呢才会投入巨资来搞这个东西，科技、贸易、战争，他们三个呢本质是一个正反馈的一个循环，三方纠结进化。科技呢可以提升战争和生产效率，战争可以抢殖民地扩大势力范围，殖民地和生产来增加财富，财富呢又可以反哺科技，航海、冶金、火药。和天文等技能点，那又是为了服务上面那些业务啊，所以技能点都是为了解决实际问题而点的，最终的目的呢，无一例外那是利润呢、啊。所以马克思把大航海称为对黄金的神圣化渴望，所有人都渴望能够通过改进技术提高效率，进而呢分了一杯羹。这个过程中，无论是各国的科学院还是民间技工，都发挥出了一个巨大的作用。工业革命时代改变了世界的三项技术：珍妮纺织机、改进蒸汽机和火车头，都是基层技术工的一个成果。这些本来出身微寒的人，通过创新呢，彻底改变了命运。瓦特、爱迪生这些后来都是成了超级巨富。此外，国家和民间、民用和军用啊，一直都在交织在一起。咱们举个例子，大家来感受一下。众所周知，对粮食产量影响最大的是农药和化肥。这可以毫不夸张地说啊，农药和化肥的出现让人类的人口暴增，改变了世界的格局啊，有了现在的一个局面。但是农药有一个关键的原料，也就是氨，需要大量的氨。这个玩意呢，本来是从硝酸钠中提取的，但产量啊一直上不来。直到呢，德国的化学家。弗里茨·哈伯啊，突发奇想，他反应过来，哎，制氨的关键是氮，那在空气中，那不都是氮吗？于是呢，他通过一个复杂的技术，利用空气中的氮气和氢气，直接呢就合成了氨。不过啊，德国研究这玩意最早的目的，那并不是种地，主要的目的啊是快速生产硝酸铵，这是一种烈性炸药。随后呢，第一次世界大战爆发。欧洲在战场上打成了一团，德国就疯狂的生产这个硝酸铵，装炮弹射向英法阵地。法国的一代人，那就是在这个玩意的爆炸声中被撕得粉碎。那、啊、顺便说一句啊，前段时间呢，黎巴嫩那大爆炸，起因就是 2,750 吨的一个硝酸铵发生了爆炸。也正是这个原因呢，哈伯得了一个“战争化工之父”这个称号。这估计哈勃也很无奈啊！拜托，劳资是想种地来着，怎么就成了战争之夫了？这战争结束之后呢，这种制氨的技术就被用在了种地上，果然呢，产量大增。这项技术呢，也就成了改变人类历史的几项关键技术之一。这个人呢，后来因为合成氨得了诺贝尔化学奖，不过呢，全世界都在谴责他在战争中干的缺德事。这个倒也不是他干的啊，只是呢确实有参与。他媳妇呢也顶不住压力，他自杀了。这老头啊就一生都是抑郁寡欢呢、啊。不过这玩意啊，客观上改变了世界。从那以后，人类就可以呢少数人种地，大部分人脱产去干别的。据说啊，在那之前，全世界有一半的人在种地，之后只需要三分之一。这到现在呢，人类已经彻底摆脱了粮食危机，啊，没错，粮食那是够吃的，但是啊，有些地方的老百姓家里的那只狗啊，都比其他国家的人一家子那都吃的多啊。后来的原子能和计算机同理，本来都是军事技术，美国呢搞原子能的计划，目的就是研究原子弹，计算机呢是用来这个算导弹的弹道的。这些技术都是过了很多年才转化成民用技术。咱们看那个腾讯搞的那个科学周里有一个奖，叫做科学探索奖，也是呢着重奖励这种前瞻性的科研成果的。那么现在我们该做些什么呢？转来转去，那大家应该也都看清楚了，技术的进步的本质是源于对利润的渴望，以及呢战争的需要。利润和战争这两件事的主体，那自然是对技术研究最上心的呀，也就是公司和国家。外媒和中国呢一直在强调中国的和平崛起，因为近五百年中，没有一个强权不是在铁和血中成长起来的，无一例外都是通过疯狂的扩张殖民地，在以殖民地养科技和经济，最后呢反哺战争能力。最明显的呢是美国。天上掉下了三块蛋糕，他们自己呢，那也是比较给力啊，全接住了。建国的时候，那只有东海岸那一条线，在接下来的上百年中，不断的向西蚕食掠夺土地，直到领土横跨两个大洋。众所周知啊，土地那是财富之母啊，美国在这个过程中就有了第一桶金。这部分红利啊吃尽之际，两次世界大战开打。半个欧洲的财富都跑到美国去了。世界大战呢，还给美国带来了巨大的科技红利，有超过半个欧洲的科学家都跑到美国那里去了。美国呢，也就有了第三次科技革命。而且呢，美国一直以来都是非常鼓励竞争的，对私产保护的很好，很多发明家呢也就成了富豪。啊，当然了，并不绝对。比如那个特斯拉，啊，就被爱迪生呢整得很惨。这个玩意呢属于私斗，那也没办法。中国那就没有美国那种好运气，也没法去抢殖民地。咱们呢只能是一步一个脚印的往外走。好在啊，技术的本身有一个扩散效应。如果呢，大家是做软件系统的，就知道一件事情：面对一个难题，很多的时候啊，最难的不是研究过程，最难的呢是确认方向。如果你告诉我哪个方向是对的，那可能已经解决了 30% 的问题。这呢，也是很多博士们痛苦掉头发的原因之一啊。对于那些理工科的课题，包括博士导师在内，大家其实并不知道你做的那个研究是不是死路一条。研究了三四年，发现根本走不下去的情况，那多了去了呀。经常呢，一个难题可能是中国、日本、欧洲好几个团队，那都在研究，各自突围啊。大家呢，谁都不知道谁能够出成果，只能够是硬着头皮往下走。如果大家不理解，看一看新冠疫苗研发就知道了。全世界好几个团队都在研究，从现在来看呢，我国搞的疫苗那还是很不错的。西方现在的科研水平呢，依旧是在中国前面。客观上提供了这样一个路标，很多技术我们没掌握，但是呢，只要让我们知道你是从哪个方向上突破的，那就已经解决了最麻烦的问题。有这个逻辑在，追赶呢那就容易了很多。再加上啊，摩尔定律那基本已经到头了，其他国家那也发展不动了，就相当于呢，他们蹲在终点这个附近呢等咱们。这既是好事，又是坏事。好的是啊，因为我们肯定能够搞定；坏的是呢，因为全人类的层面的屏障就在眼前呢。而且美国的研发体系那有个特点，政府主导的研发占据了 20% 左右，那主要是研究所和大学啊，剩下的 80% 是工业界自己研究，各公司呢根据各自的需求决定研究方向。那尤其是大公司，比如苹果。和波音啊都有巨大的研发团队，这种模式呢曾经发挥过巨大的威力，因为企业自己呢在市场上摸爬滚打，他们知道市场最需要什么东西，所以啊他们要牵头来做这个研发，这样呢将来产品到了市场上才能够卖得出去，回笼资金，开启下一轮的研发，就就完成了一个正反馈，而国家呢？在基础科学或者一些超复杂又不太盈利的科学上面就开始发力，这一点呢，那我国也一样。前两天的腾讯科学 W 1大会，那就随手查了一下，且不说啊，他们拥有巨大的研发团队改进产品，腾讯这些年在科技上的投入那也非常大，而且呢，也看到他们那个在科学探索奖上的投入非常的大。前期呢，就投入了将近十个亿的启动基金。今年呢，获奖五十位青年科学家，每个人将在未来的五年内获得腾讯基金会总计三百万人民币的一个奖金，并且呢，可以自由支配奖金的使用。这个也挺希望啊，其他公司也能把这个事情给做起来。从这种企业到国家主导的科研方式，这就是一般说的自下而上。我还在研究所搞科研的那几年，我国政府呢也提出来了“产学研”这个玩意呢，直观的意思就是企业、大学和研究所要加强合作。说的呢就跟美国那种模式啊基本是一回事。这个呢，评论区丢张图片，那大家可以看一下，我国政府在科研上的投资已经是仅次于美国了。不过呢，通过这个图啊，也应该注意到两点。美国依旧是在科研方面的投资超过了中国、日本两国的总和，这方面的领先地位啊依旧很明显。用一个美国人的话说啊，美国这个国家一直呢都是一群天才带着一群白痴，大家呀、啊、千万不要被今年他们的骚操作给迷糊了，接下来道阻且长啊。其次呢，我国某些领域已经在向尖端冲刺了。日本经济新闻在1月3日连发了三篇文章。他们发现呢，在30项前端技术主题中，中国在23项中占据首位，美国拿下七个第一，日本呢未有斩获。这个图呢，也等一下丢在评论区，大家看一下。也就是说啊，美国依旧强大，但是考虑到我国目前的成绩啊，那也很可观。此外呢，跟美国相比。我国还有一个巨大的优势，也就是、啊、研发成本较低。这个玩意啊，说起来都是痛，给人的感觉就是我们的人力啊不如西方值钱，非常的让人伤感。但是呢，伤感归伤感，我们的人力确实不如西方值钱，这是现实，有点悲催。不过呢，也是优势。比如我认识一个在思科做管理的小伙伴。几年前，他的团队和我这边大小是差不多的，员工的水平他那边呢还不如我们这边。这就相同的一个功能，我们这边搞定了，他们就还没搞定。我俩呢就讨论了一下，大概估算美国那边的成本折算下来要比中国高四倍以上。如果啊把加班也算上那这个差距那就大到没谱了呀。我隐隐约约有种感觉。美国在科技上投入啊，比中国大一倍，可能到最后被人力成本给抵消的差不多了。现在呢，加班成本低这类的话题啊，不太能够提，给人的感觉就好像是剥削打工人、血汗工厂。不过、啊，事实是后发国家确实也没啥别的办法，技术不行，只能够是体力来补，用一代人的努力把技术水平提上来，让后世的人。活得轻松一些。如果技术一直不突破，中国今后几代人那就等着过苦日子吧。今后呢，一直拿麦总啊，挤一双袜子换一飞机的芯片的悲惨生活。那大家肯定就纳闷了：，同样端个盘子洗个碗，西方怎么就能够比中国赚那么多呢？我去了一趟，啊，那一下子就明白了。说白了呀，就是美国精英搞出来的牛逼技术，从全世界赚到了钱。他们花出去的钱多啊，给他们提供服务的人赚的钱也多，剩下的呢，大部分国家那是赚不到啥钱的，大家一起受穷。我在思科的小伙伴那也反思了一下，他说思科现在的市场份额被挤占的非常严重，其他各个领域啊都面临这个问题。他的恐惧呢，就是所有美国人和欧洲人的恐惧。所以吧，我一直觉得996本身那不是问题。各国发展过程中没有那么轻松的，大家看一看日本、韩国的崛起历史，那就知道跟我们相比啊，一点都不含糊。不过呢，现在有不少的企业明显是滥用“ 996， 很多工作根本就没有必要，也绝对不应该强制执行的这个玩意。而且美国呢，现在是呃，越来越出现了一个趋势，金融资本啊，没错，对快钱那是越来越迷恋，这个呢倒也正常。咱们在上面也说了，技术进步的主要动力就是利润和战争。资本研发技术的目的呢，也就是为了增值嘛。如果有更好更快的赚钱方法，他们才不会去折腾技术呢。毕竟呢，这玩意儿、啊、周期太长，前景不明，收益呢也不稳定。这哪有搞金融赚快钱来的过瘾嘛？这些年呢，金融资本最爱的事情呢，其实就是变成了国际游资。去放高利贷，或者呢去资本互炒，毕竟这件事啊来钱快。这也是为什么我国一直对金融管制这么严格，防止科技还没上来，资金就去放高利贷了。资本呢不关心社会价值，只在意是否能够快速的获取利益。这最明显的例子呢就是波音。波音是美国工业皇冠上的明珠，这两年呢皮带就跟哈士奇似的。究其原因，就是波音在研发上投入太低，业务呢大量的外包，把钱都花在了回购股票、拉高股价、讨好股东上了去了。美国很多企业那现在都有这个问题，既值得我们深思，那又值得我们警惕。咱们呢查了一下， 2019年全国科技经费投入的统计公报，发现呢。我国政府和企业的比例差不多呢，也就在二八左右。这个投资啊非常关键。咱们举个例子，大家应该就知道了。这两天呢，那个心脏血管支架，咱们的国家呢没研发成功的时候，国外企业那要多少你就得给多少啊。不想买，哼，那就自己憋着吧，心脏别跳了。但是呢，一旦技术研发成功，国产能够替代这个玩意那就直接从一万多跌到几百了。同理，其他的很多产品，那也是一样的。人家呢，就是欺负你生产不了，要多少钱你都得接受。所以说啊，技术突破这个事本身不仅仅是技术，更是性命攸关的事情。价格越便宜，就能够救下更多的人。咱们看新闻说，我国呢马上就要迎来一个心脏手术的井喷，这说明啊，很多人需要做手术。但是之前呢，这个玩意儿太贵，就一直没做。其他领域那也是一样，研发出来之前，人家要多少你就得给多少，那还得看脸色。这要是一旦上台一个蜂王那样的一个狠角色，这干脆啊，芯片不卖你了，要死要活你自己看着办。还是希望啊，其他公司能够像腾讯一样，一方面在自己的行业里面做到领先，最好呢能够到海外开疆扩土，另一方面呢。承担起社会责任，加大科研投资力度。毕竟呢，避开内卷为二的出路就是提升科技水准以及向海外拓展。好了，从腾讯科学的 W E 大会那开始呢，就讲了这么多了。其实啊，看那个直播有一个明显的感觉，现在啊，好多研发真的是非常非常的烧钱，投资这些玩意啊。真的是需要各国和参与那些的公司有巨大的决心才行的。这两天呢，拜登上台之后又产生了一轮的新的讨论，因为大概率贸易战那会缓和，芯片封锁也会解除。这已经有人呢写文章说芯片问题上那也慎重，言外之意啊，依旧是造不如买。其实要是十年前，他们这种说法呢，显然没什么问题，而且呢。各国各自搞各自的三头，确实效率是最高的选择。不过啊，自从蜂王折腾了这四年之后啊，基本呢能够确认，接下来还有一波，甚至呢无数波。这种事情只能够靠国家和企业加大科研投入啊。科技无国界，本来就是一句鬼话。只有你自己拥有了某项技术，或者呢拥有一个差一些的替代品，才能够啊板起腰杆说话。不然随时掐你。而且呢，我当初刚参加工作的时候，听一个做语音识别的技术专家讲座，那个时候中国在这个方面那还是很弱的。他说，看到差距心里不爽那是正常的，不过呢，也应该庆幸，因为啊，这说明还有可做的事，正好呢是成就功与名的机会。如今呢。他已经干到某个这方面的知名企业的高管了，他们的企业也走到了世界领先的水准了。那具体是哪个企业？估计呢，咱不说，大家也都猜到了。我国呢，现在已经有了全产业门类，只要企业和国家专注技术的投入和提升，先个别领域领先，再呢少数领域领先，在多数领域领先，再冲向尖端冲刺，持续发力，那未来。可期呀、啊！好了，咱们今天就讲到这里，精彩下次接着继续。我是主播小雷子，谢谢大家的收听。